0: Herzlich willkommen bei Business Warrior, dem Podcast für verheiratete Unternehmer mit Mitarbeitern und Kindern. Diejenigen Unternehmer und Unternehmerinnen, die genauso wie du jeden Tag im Dreieck des Wahnsinns unterwegs sind. Und das heutige Thema lautet, du musst testen, bevor du etwas in Stein meißelst. Was das bedeutet, das erfährst du direkt nach dem Intro. Bis gleich. Hey! Wenn es dir so geht wie mir und du Unternehmer oder auch Unternehmerin bist, dann wird sich das gar nicht vermeiden lassen. Du hast immer wieder neue Produktideen, neue Ideen, wie du deine Dienstleistung verbessern kannst oder was du auch sonst noch tun kannst. Also außer das, was du gerade machst, sodass du eben wächst, dass du mehr Geld verdienst, dass du mehr Möglichkeiten hast, dass du vielleicht auch etwas tun kannst, was mehr deinem inneren Antrieb, dem Impuls, deinem Purpose vielleicht auch entspricht, also dem Sinn, Deiner Existenz letzten Endes, dass du weißt, okay, ich mache gerade zum Beispiel, weiß ich nicht, Ringe oder so, ja, Hochzeitsringe, und irgendwie erfüllt mich das nicht mehr. Ich möchte eigentlich was ganz anderes machen, ich möchte die Welt verbessern. Solche Dinge überlegen wir uns. Und wir versuchen natürlich auch, diese Produkte dann ins Leben zu bringen oder auch zu schauen, lohnt sich das. Manche machen aber den Fehler, aber viele machen den Fehler, Das wenn ein Produkt, die entsteht, zum Beispiel in der Software, Welt ist das ganz oft auch zu finden, dass Software erstmal gebaut wird und dann testet man oder bringt sie an den Markt und dann schaut man, was passiert jetzt. Also eine Webseite wird errichtet, die Software ist fertig, dann versucht man natürlich für diese Software Kunden zu gewinnen und die Frage ist halt, wie man das sinnvoll tut. Denn wenn die Software schon zu weit entwickelt ist, und darüber kann ich eben sehr viel sprechen, weil ich das ja jahrelang gemacht habe, wenn die Software zu weit entwickelt ist, dann wird es immer aufwendiger, sie wieder zu verändern, falls man feststellt, dass der Markt etwas anderes braucht, als das, was man ursprünglich gedacht hatte. Wir entwickeln jetzt zum Beispiel Alpha Process, das ist 2019 erdacht worden, Anfang 2019, nicht einfach so am Reißbrett oder so, sondern weil ich mit anderen Unternehmern, die auch meine Zielgruppe darstellen, ins Gespräch gegangen bin. Ich habe Interviews geführt, ich hatte eine eigene Idee. Ich habe aber Interviews geführt und habe in diesen Interviews dann rausgefunden, was die Unternehmer tatsächlich brauchen einen Glauben zu brauchen und habe das mit einfließen lassen in meine Produktentwicklung. Zum anderen habe ich auch hinter die Kulissen gucken können bei dem einen oder anderen Unternehmer, wie die genau arbeiten in bestimmten Situationen. Es geht ja bei Alpha Process, das ist dann das Produkt, was dabei auch entstanden ist, geht es ja darum, dass wir grundsätzlich Qualität sichern, verbessern, Kosten einsparen, alles effizienter machen und durch Prozesse, die eben digital ausgeführt werden, super schnell auch Ergebnisse nachhalten können, weil wir im System sehen und das System auch erinnert, dass Aufgaben erledigt werden müssen. Nicht nur Aufgaben, sondern komplette Prozesse. Also alle Prozesse in jeglichen Formen der Unternehmen können so abgebildet werden, aber wir fokussieren uns zunächst mal oder haben uns damals fokussiert auch ganz stark auf die Immobilienbranche, Property Management und Real Estate Management. So, wie haben wir das gemacht? Wir haben jetzt nicht einfach die Software fertig gebaut und haben dann geschaut, ob wir dafür Kunden finden. Nein, wir waren die ganze Zeit im Gespräch und den ersten Kunden, den wir auch gewinnen konnten, mit dem Kunden haben wir auch die ersten Anforderungen skizziert und die haben dann auch tatsächlich das Portemonnaie aufgemacht, haben gesagt, dafür sind wir bereit, Geld auszugeben. Und das ist natürlich ein super Markttest, da war die Software noch gar nicht entwickelt, nur in einem prototypischen Zustand, so eine Art Klickprototyp nennt man das in der Softwarewelt. Da geht es auch ein bisschen einfacher, ist ja, virtuell, aber nichtsdestotrotz muss man an dieser virtuellen Technologie ja auch Arbeit leisten. Das ist also schon so ein bisschen zu sehen, wie als wenn man physisch ein Haus baut. Irgendwann ist die Software so groß, dass Veränderungen an der Basis, am Fundament nicht mehr ohne weiteres möglich sind. Und dann kann man sich schon sehr schön in die Ecke malen. Wenn man physische Produkte herstellt, ist das natürlich auch nochmal was anderes. Aber der erste Schritt ist ja immer das sogenannte Prototyping. Herausfinden, wie ist denn das eigentlich, wenn wir das bauen? Was für Probleme wird es wohl geben, wenn wir das bauen? Testen, 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 testen. Und so testen wir auch und haben auch damals getestet, das neue System, so könnte es funktionieren. Und dann haben wir beobachtet, wie die Nutzer damit interagieren und haben dann Veränderungen an der Software vorgenommen, so dass die Software dadurch einfacher bedienbar war oder eben auch, besser verstanden wurde von der Zielgruppe und dann erst, nachdem das fertig war und der erste Meilenstein erreicht war, nämlich das minimal vermarktbare Produkt, das ist ein wichtiger Meilenstein, das Produkt, nicht das Produkt, was du dir überlegt hast, dieses Riesending mit all den möglichen äh, Funktionen und Farben und was nicht alles möglich ist, sondern das einfachste Produkt, was du dir nur vorstellen kannst, was aber schon den Kern der Anforderung erfüllt. Es muss sofort einen Nutzen stiften, in Form von Geld sparen, in Form von Zeit sparen, was letztlich wieder Geld sparen ist, in Form von einer Arbeitserleichterung, auch das ist am Ende des Tages, zielt es immer auf Geld sparen und auch Zeit sparen und dadurch kann man neue Möglichkeiten kreieren für die Kunden, beispielsweise, also wenn es jetzt um so eine Software geht. Und damit man sich da jetzt nicht in die Ecke malt, entwickelt man erstmal das minimal vermarktbare Produkt. Und wenn wir das mal übertragen, zum Beispiel auf Tesla. Wie haben die das gemacht? Die haben ja diesen Gedanken gehabt und auch natürlich physikalisch das alles schon ermittelt gehabt, dass es grundsätzlich möglich ist, Elektroautos herzustellen die auch massenproduktionsfähig sind. Nicht jetzt, heute, sondern in der Zukunft, wenn wir jetzt kontinuierlich daran arbeiten, dass wir die Technologie kontinuierlich weiterentwickeln. Damit das aber geht, brauchen wir zahlende Kunden, damit wir uns das überhaupt leisten können. Ansonsten verbrennen wir nur noch Geld. Das erste Produkt, was Tesla entwickelt hat, war gar nicht ein Tesla-Produkt für sich selbst, sondern es war für Mercedes damals, für die Smart-Marke, also dieser super kleine Wagen, dass Mercedes damals auch die einzigen Automobilbauer waren, die so auf den Ruf von Tesla gehört haben, die gesagt haben, also Tesla hat gesagt, hey, wir möchten für euch unsere Technologie auch anbieten, wir wollen mit, mit euch zusammen, wollen wir ein Fahrzeug entwickeln, wie sieht es denn aus? Da haben dann alle Automobilbauer abgeklappert und niemand hat gesagt, ja komm mal vorbei, machen wir. So alle haben gesagt, nee, brauchen wir nicht, was ist das für ein Quatsch, ne? Nur Mercedes hatte damals gesagt, joa, komm vorbei. Und als dann Tesla dort gepitcht hat und erzählt hat, dass sie alles können, hat dann Mercedes gesagt, okay, wir gucken uns das Ganze an und zwar, wenn ihr das hinkriegt mit eurer Technologie, den Smart, diesen kleinen Wagen hier, so auszustatten, dass der Wagen, ich weiß nicht, wie viel Kilometer weit kommt, dann haben wir einen Deal. Und dann hatten die noch eine unrealistische Zeitspanne, in der sie das Ganze erreichen mussten. Sie haben das tatsächlich geschafft und man findet auch irgendwo in den YouTube-Untiefen Videos von den Probefahrten damals, wie dieser dieser erste ja, Smart mit Tesla-Antriebsstrang gefahren ist. Und eben ja, auf so einer Präsentationsfahrt, also eine Testfahrt. Der erste Prototyp war fertig, hat ja, funktioniert. Und die haben bewiesen, dass es geht. Das ist ein Test. Außerdem haben sie gesehen, wie die Menschen, die jetzt in das Auto einsteigen, wie die das nutzen, wie die das bewegen, wo es dann vielleicht auch nach der Testfahrt irgendwelche Schwachstellen gab oder sowas, das konnte man dann alles sehen und das konnte man in den nächsten nächste Entwicklungszyklus mit reinbringen, bevor das Ganze so groß massenproduziert wird, ja, das ist beim Automobilbau sowieso, wenn man das nicht testen würde, würde man sich komplett ein Grab schaufeln, wenn man die gesamte Produktionslinie auf dieses Fahrzeug aus, ähm, aufbaut und ausrichtet. Und wenn dann am Ende aber nur Schrott vom Band läuft, was keiner haben will, was nicht gut funktioniert, dann hat man natürlich alles falsch gemacht und dann wird man mit diesem Produkt dann auch nicht glücklich werden, logischerweise. Also hat man Geld verbrannt. Und ja, solche Beispiele gibt es ja letztlich, äh, wo das auch so war. Aber Tesla hat dann ja nicht aufgehört, sondern die haben dann eben gesehen, okay, das geht. Nächster Step ist, dass wir schauen, dass wir ein Fahrzeug selber aufbauen, aber eben auch auf Technologie, die wir einkaufen können. Also die haben dann nicht ein komplettes Auto selber entwickelt und haben von Lotus eine Produktbasis einkaufen können. Die haben nämlich ihre Plattform vom Lotus Elise lizenzierbar aufgebaut. Das heißt, man konnte dieses Fahrzeug im Grunde als ähm, ja, Modulkomponenten kaufen und konnte dann seinen eigenen Antriebsstrang da reinbauen, wenn man das wollte. Und das hat eben Tesla dann gemacht. Die haben also in diesen Tesla Roadster, der erste, da haben die dann ihren Antriebsstrang reingebaut, den sie aufgebaut haben auf dem ganzen Know-how von der Aktion mit dem smart und dann haben die dieses Fahrzeug rausgebracht, in kleiner Stückzahl, auch handgefertigt. Und dann gab es die ersten Käufer, die dann 150.000 Dollar dafür bezahlt haben oder sowas. Dadurch kam dann ein Cashflow rein. Und Mercedes hat natürlich auch Anteile gekauft, eine Firma, da gab es Cashflow, die haben auch äh, sicherlich auch Geld bezahlt für die Entwicklung des Smart, da gab es auch Co äh, Joint Ventures sozusagen, Mercedes ist dann irgendwann ausgestiegen, es gab ja auch im Model S, ist das immer noch so, dass äh, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber es gab sehr viele baugleiche Teile zur Mercedes E-Klasse damals und so weiter, also die da drin verbaut sind, ne? also zum Beispiel die Fensterheber, Armaturen und so. Das heißt, die haben auch Technologie-Sharing gemacht, damit die eben nicht alles selber entwickeln müssen, sondern sie konnten sich wie so aus einem Baukastensystem bedienen und konnten die Sachen zukaufen und andere Dinge, die haben sie eben selbst entwickelt. Aber das war der kleinste Teil, weil das auch der gefährlichste und größte Teil ist. Wenn man da ähm, einfach eine Schieflage hat und da nicht die Zeit voll rein investiert und dann auch noch anfängt ein Fahrwerk zu entwickeln und, und Lenkräder und so weiter, dann wird man irgendwann äh, sich übernehmen. Das geht also nicht. Deswegen muss dieses minimal vermarktbare Produkt, das war eben der Tesla- Roadster der erste, beziehungsweise eigentlich der Smart davor. Das war das Produkt, was man hätte verkaufen können, direkt. Der Markttest bestanden. Man hat eine zahlende Kunststoff. Man hat einen zahlenden Kunden in Mercedes sozusagen gefunden, der gesagt hat, yo, das funktioniert. Und wir haben das mit alpha Process genauso gemacht. Wir haben eben den ersten zahlenden Kunden im Mai 2019 gehabt. Da war die Software noch gar nicht fertig, sondern wir haben durch einen Klick-Prototypen oder überhaupt über einen Prototypen war schon mehr als ein Klick-Prototyp, der konnte schon was, nämlich das minimale Feature, dass man Prozesse definieren konnte und dort eben auch schon ähm, frei definieren konnte, nicht in dem Umfang, wie das heute möglich ist, ähm, konnte man eben bestimmte Kernprozesse unseres Kunden bereits abbilden und dann hat dieser Kunde Geld bezahlt, auch für die Weiterentwicklung und hat uns da maßgeblich auch die Möglichkeit gegeben, ähm, Alpha process größer aufzubauen. Und für uns war das ein ganz wichtiger Moment, weil in dem Moment haben wir getestet, alles klar, es gibt einen Markt, es gibt wenigstens einen Kunden, dann wird es da draußen noch weitere Kunden geben, die wir jetzt natürlich nur noch erreichen müssen. Und nur noch erreichen müssen, das ist leicht gesagt, jetzt kommt natürlich der ganze Marketingaufwand dazu, dass wir natürlich aus der Masse rausstechen müssen, dass wir dann eben gesehen werden und so weiter und so fort. Das steht jetzt erstmal auf einem anderen Blatt. Aber wenn du dir vorstellst, du entwickelst etwas Neues, du hast eine Produktidee und du fängst einfach an, das zu entwickeln und das ist schon sozusagen so fertig, dass jede Änderung, falls dann ein Kunde um die Ecke kommt und sagt, das ist aber komisch, dass ihr jetzt das Lenkrad da hinten hingebaut habt, da kommt man ja gar nicht mehr dran und dann fällt ihr auf, ach du meine Güte, was haben wir da getan und dann ist das Kind bereits in den Brunnen gefallen, da merkst du, verdammt, wir haben hier einfach nur noch Geld versenkt und das, was wir da entwickelt haben, braucht wahrscheinlich gar nicht jemand in diesem Umfang. Vielleicht hättest du es sogar auch viel kleiner bauen können, weil du gemerkt hast, mh, Ganz viele der Ideen, die ich hatte, die werden gar nicht benutzt später. Also es ist in der Software auch total üblich, dass da überall Buttons eingebaut werden und irgendwelche versteckten Features und die benutzt praktisch niemand über die gesamte Lebensdauer einer Anwendung. Da wurde aber viel Hürdenspalz reingesteckt, um das zu bauen. Das kommt sehr, sehr oft vor. Manchmal führen auch mehrere Wege nach Rom, das muss man natürlich auch machen, aber der Kern der ganzen Angelegenheit ist, wenn du ein neues Produkt dir überlegst und eine Dienstleistung, dann mache auf jeden Fall nicht den Fehler, dass du es in deinem Kopf schon so fertig definierst, dass du glaubst, dass du genau weißt, was du da bauen willst und musst, damit der Markt das überhaupt akzeptiert. Und mach auch nicht den Fehler, dass du glaubst, dass die eierlegende Wollmilchsau entwickelt, etwas, was es vorher, vorher noch gar nicht gab. Das ist äußerst unwahrscheinlich, dass dir das gelingen wird. Denn das ist bei jeder Idee nebenbei so, gibt so es eine, so eine Grundregel im Grunde, die ich mal irgendwo gelesen habe, dass im Grunde mindestens 1000 Personen dieselbe Idee haben wie du. 100 Personen gehen einen Schritt weiter, die konzipieren das Ganze. Zehn entwickeln das Ganze und einer davon ist erfolgreich. Das ist so, ein, so eine Faustformel, macht einem auch eher Angst manchmal, wenn man darüber nachdenkt, dass es das vielleicht so sein könnte, aber wenn du das mal so anschaust, wir sehen das zum Beispiel so bei Microsoft, ne, da gab es auch damals verschiedenste Anbieter, die mittlerweile alle die Relevanz komplett verloren haben, Microsoft hat ähm, die Markthoheit im Betriebssystemumfeld immer noch und so weiter, zumindest im äh, privaten Bereich und so die haben sich durchgesetzt bei all dem, was da sonst so passiert ist. In dem anderen Bereich das iPhone ist genauso. Das heißt, da hatten viele diese Idee, aber nur einer hat das wirklich komplett durchgezogen. Und zwar auch noch so, dass die jetzt die erfolgreichsten sind, gemessen an dem an der Nutzerzufriedenheit auch ne? und auch an der äh, an dem jetzigen auch Kaufverhalten. Also da gibt es ja im Grunde zwei große. Android, die aber komplett zersplittert sind, wo man nicht mehr sagen kann, dass das einer ist. Und dann gibt es eben das iPhone von Apple, die äußerst erfolgreich sind und die auch den Markt bestimmen, dadurch, was die tun. Das ist nicht mehr ganz so messerscharf, wie das war, als das Produkt rauskam in 2007 natürlich, aber da waren die die ersten, die das vollkommen äh, als Revolution rausgebracht haben. Und so ist es mit Tesla auch. Und so ist es mit ChatGPT auch zum Beispiel. Und so ist es mit Alpha Process natürlich auch. <lacht> also der Punkt ist, entwickle erstmal ein minimal vermarktbares Produkt oder auch eine minimal vermarktbare Dienstleistung dessen, was du da hast. Und dann teste das in einer kleinen Umgebung. Du kannst beispielsweise eine Landingpage für deine Produktidee machen, wo du die Produktidee auch beschreibst und wo du im Grunde wirklich auch den Benefit und so weiter alles auflistest, so wie man eine Landingpage gestaltet. Und da gibt es da einen Button drauf oder mehrere Buttons, bewirb dich jetzt, um Teil dieser Community zu werden oder du willst mehr erfahren, dann klick auf diesen Button und kontaktiere uns, wir melden uns bei, bei dir oder ruf uns an, wenn du und so weiter und so fort. Also du machst die Hürde sehr klein, um den Kontakt dann auch zu halten Und dann schaltest du da ein bisschen Werbung drauf und testest mal, wie das funktioniert. Ob du überhaupt Rückmeldungen bekommst, und wenn ja, von wem? Und dann kannst du das Ganze auch nochmal ein bisschen besser testen. Und tatsächlich haben wir auch das mit Alpha Process gemacht. Wir hatten das minimal vermarktbare Produkt soweit, dass wir in den ersten Zahlen den Kunden hatten. Dann haben wir eine Landing Landingpage erschaffen. Zu dem Zeitpunkt, da war die Anwendung auch noch nicht fertig. Und haben da Werbung draufgeschaltet und haben dann komplett den Kalender voll gehabt mit Kontakten, die sich für diese Software interessiert haben. Denen wir dann unser minimal vermarktbares Produkt gezeigt haben und in manchen Fällen waren die natürlich so, oh, ach so, das ist noch gar nicht richtig fertig. Hm. Also, damit wir das kaufen können, und das war ja unsere Intention, wir wollten einfach nur wissen, was der Markt uns jetzt als Feedback gibt. Damit wir das kaufen, bräuchten wir jetzt folgende Funktion. Das nächste Meeting lief dann in eine andere Richtung. Ja, wir, wir, wir bräuchten dann das und das. Das heißt, wir haben dann vom Markt sofort Feedback bekommen. Sobald dann mehr als einer gesagt hat, wir brauchen das, haben wir dieses Feature umgesetzt. Beim nächsten Mal konnten wir es präsentieren. Das ganze Spielchen hat sich dann noch mal so ungefähr vier, fünf Monate hingezogen. In vielen Fällen wurde dann Irgendwann aber auch dieser Moment vorbei war, wo sich immer weitere neue Features gewünscht wurden. Dann war die Frage, kann das Tool denn auch das? Dann können man sagen, jo, das kannst Kannst du denn auch eskalations e schicken? Ja, kann es und so weiter. Das hatten wir alles vorher vom Markt reingeholt. Das Ganze so zu entwickeln, ist unglaublich agil, unglaublich schnell und auch unglaublich ähm, schnell in der Hinsicht, dass wir da auch Fehler gemacht haben. Im Sinne von, das ist aber auch gut. Das heißt, an manchen Stellen haben wir dann auch leider Kunden verloren, die durch die Geschwindigkeit, mit der wir damals entwickelt haben, äh, dann leider auch sehr viele Softwarefehler hatten, die dann gesagt haben, okay, das reicht jetzt, wir sind wieder weg. Und dann haben wir aber trotzdem wieder neue bekommen, weil wir neue Features eingebaut hatten und so weiter. Also das ist natürlich, das bleibt dann nicht aus. Und das ist tatsächlich im Rahmen der Softwareentwicklung ist das ähm, sehr, sehr schwierig. Aber auf jeden Fall ist es ja so, dass du, wenn du ein Produkt oder auch eine Dienstleistung erschaffst, um sie erstmal zu testen, wirst du Feedback bekommen. Es werden auch viele sagen, ha das ist aber doof an der Stelle, das könnte man verbessern. Sei aber auf der Hut und sorge auch dafür, dass diejenigen, die deine Dienstleistung, dein Produkt auch benutzen, dass die dir auch leicht und einfach Feedback geben können und auch, auch offen und ehrliches Feedback geben können, was eher nicht gefärbt ist, sodass du wirklich realistische Meinung bekommst. Für dein Marketing und deine Marketingbotschaft gilt das Ganze auch. Du musst nicht eine komplette Landingpage bauen, um zu testen, wie deine Marketingbotschaft überhaupt aussehen kann, sondern du kannst das mit einem ganz cleveren, Videosystem schaffen, beispielsweise mit Videos oder auch andersartigen Poster, aber Videos funktioniert das sehr gut, dass du deine Marketingbotschaft für das Produkt und deine Dienstleistung, die du hast, erstmal mit fünf verschiedenen parallel laufenden Videos testest und dann immer schaust, welche der Videos werden sich länger angeschaut, wo ist die Botschaft diejenigen, die da passt. Nach einem Tag guckst du, okay, das Video geht nicht gut, dann nimmst du es raus und nimmst ein neues Video auf und so weiter und dieses Video, das wird dann auch nicht extremst durchproduziert, sondern dann nimmst du dein Smartphone in die Hand und sprichst da einfach rein, ohne dass das irgendwie großartig ähm, produziert ist, weil solche Videos grundsätzlich sowieso besser gehen. Aber auch das ist ein Test einer Marketingbotschaft zu einem Produkt oder einer Dienstleistung, die momentan erstmal nur in deinem Kopf ist. Und die Botschaft, die du da aussendest, ist dann so, okay, du willst wer mehr erfahren, dann schick mir eine persönliche Nachricht oder ähm, ruf mich gerne an. Und dann kannst du mit denjenigen in Kontakt gehen, kannst du vom Markt Feedback holen, genauso wie wir das mit der Software gemacht haben. Wir hatten keine Software oder zumindest keine wirklich hochwertige, vollwertige Software, wir hatten den Kern der Software, wir hatten also nicht nichts. Und dann haben wir gesagt, hey, mehr Werbung drauf, wir gucken, wie der Markt reagiert und haben dann das Feedback bekommen, haben gemerkt, das finden die Leute gut, das bräuchten sie, in die Richtung könnte man das weiterentwickeln. Ähm, haben uns auch Bestätigung gegeben, dass wir auf dem richtigen Weg sind und so weiter und so fort. Oder eben auch an vielen Stellen gesagt, naja, das finden wir nicht so gut und das ist eigentlich auch störend und warum geht das nicht, der Button da ist kaputt. Und dann konnten wir das aufnehmen als Feedback und konnten es umsetzen. Es geht darum, so schnell wie möglich Fehler zu machen, die dazu führen, dass es Feedback gibt. Weil Fehler nur Feedback sind. Das ist einfach nur ein Feedback-Mechanismus, der dir Möglichkeiten gibt, deine Botschaft, Marketingbotschaft zum Beispiel, zu verfeinern, bevor du etwas in Stein meißelst in Steinmeißel zum Beispiel eine fertige Landingpage von jemandem bauen lässt, nach einem bestimmten Prinzip, ja schön von Russell Brunson und die Copy hat ja auch jemand geschrieben und so weiter und dann packst du da Werbung drauf und denkst dir so, warum zur Hölle es hier nur Crickets und keiner kommt und keiner klickt auf diesen Knopf von mir, komm äh, äh, hier in meinen mein, äh, bewirb dich jetzt bei mir oder kontaktiere mich oder so, keiner drückt drück da drauf, weil offensichtlich deine Botschaft nicht funktioniert weil das, was du da rausgibst keinen wo der Mehrwert nicht erkannt wird, wo die vielleicht auch nicht verstehen, worum es geht und so weiter. Das heißt, auch das ist ja Feedback, wenn da nichts passiert. Allerdings musst du auch gucken, was tust du denn, damit die Leute auf deine Webseite kommen. Wenn du da gar nichts machst, der, dann kommt auch keiner vorbei. Kannst du machen, was du willst. Tolle Suchmaschinenoptimierung und so weiter, das bringt heutzutage nichts mehr. Du kannst da Google Ads draufschalten. Auch das ist ein Test, ne, dass dann die Leute auf diese Seite klicken, weil auf Google Ads zahlst du ja nur für Klicksgeld. Das heißt, wenn du da... Keywords in Verbindung bringst mit deiner Seite, also Suchbegriffe, dann kommen die Leute auf deine Seite, das ist gutes Zeichen, das heißt sie sind grundsätzlich interessiert. Und darüber kriegst du auch ein Feedback, ob Leute überhaupt auf deine Botschaft reagieren. Und dann eben diese Tests zu machen, also Produkttests machen mit minimal vermarktbaren Produkten, bevor du das ganze Produkt fertig ist. also das Ganze in Stein gemeißelt ist und dann auch schwer veränderbar ist. Das Gleiche mit deiner Marketingbotschaft. Bau noch nicht die Landingpage, bau noch nicht das Produkt fertig, sondern teste es mit einer Botschaft. Schau, wer sich da überhaupt meldet. Guck mal, ob dein Avatar, den du dir überlegt hast, überhaupt reagiert auf das, was du da aussendest an Botschaft. Ist das die richtige Botschaft, um die Leute vom Markt zu erwischen, die du erwischen willst? Gehst du da richtig in die Nische rein? Das alles kannst du testen, indem du testest, indem du dir ein System überlegst, wie du kleine Tests machen kannst, die super unaufwendig für dich sind, weil du als Unternehmer hast sowieso schon viel zu viel zu tun, du musst also zeitsparend und optimierend arbeiten, sodass du dann einfach kleinere Tests machen kannst, die dann jemand für dich vielleicht auch auf Facebook, Instagram als Ads schaltet oder auch auf LinkedIn, um zu gucken, wer reagiert drauf, wer meldet sich bei mir. Und eben nicht so hier einfach Leute anschreiben, ne? kalt angeschrieben und so weiter, wer will das schon? Da reagiert auch schon fast keiner mehr drauf. Und die, die drauf reagieren, muss man sich fragen, wer ist das? Das heißt, da wirklich zu gucken, die Leute zu erwischen, wo sie gerade sind und zu schauen, ob du sie motivieren kannst, in deine Welt einzutauchen. Wenn dir jemand Zeit gibt, das heißt, die wichtigste Währung, die jemand eigentlich heutzutage hat, ne? ist Zeit. Das heißt, wenn dir jemand die Zeit schenkt, ein zweiminütiges Video zum Beispiel zu mehr als 60 Prozent zu schauen, um dann drauf zu klicken und mit dir in Kontakt zu treten, dann hast du alles richtig gemacht. Dann scheint deine Botschaft zu passen, dann scheint das, was du hast, interessant zu sein. Und dann hast du einen Indikator. Passiert das nicht, kann die Botschaft falsch sein, wenn du die auch mehrfach optimiert hast, dann kann es immer noch daran liegen, dass dein Angebot vielleicht tatsächlich etwas ist, was verändert werden muss. Und das ist der Weg, wie du von einer Idee zu einem Produkt kommst, nämlich über einen Prozess, einen längeren Weg, wo du viele Dinge testest auf diesem Weg. Immer wieder Ausprobierst. Und die heutige Frage an dich lautet, wie kannst du noch heute einen Test starten für deine Produktidee, für deine Dienstleistungsidee, die du gerade in deinem Kopf hast? Was wäre der nächste sinnvolle Schritt, um zu testen, ob deine Idee eine wertvolle Idee ist für den Markt? Und wenn dir der Podcast gefallen hat, diese Episode gefallen hat, dann hinterlasse mir gerne eine positive Bewertung auf der Plattform, wo du den Podcast gerade hörst. Und wenn du mit mir in Kontakt treten möchtest, zum Beispiel für eine Zusammenarbeit in deinem Marketing, in deinen Prozessen, in den Systemen, die geschaffen werden müssen, damit dein Unternehmen einen Wert hat, einen Nutzen hat, auch dann, wenn du dich aus dem unternehmerischen Alltag rausziehst, für den Nachfolger sozusagen einen Wert aufbaust, den potenziellen Nachfolger, dann lass uns miteinander sprechen. Meine Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Du kannst auch auf die Webseite businesswarrior.de gehen und ich freue mich von dir zu hören. Schick mir gerne auch eine persönliche Nachricht, wo auch immer du magst. Jetzt wünsche ich dir einen wunderbaren und erfolgreichen Tag.